0: Welche Babykurse solltet ihr unbedingt besuchen? Eine Antwort auf diese Frage bekommt ihr in dieser Folge nicht. Aber wir reden über das Babyschwimmen. Da hatten wir nämlich beide <lacht> die ersten Besuche im Babyschwimmen. Und wir reden darüber, dass es manchmal auch sein kann, dass man mit der Kursleiterin nicht ganz so d'accord ist. Auch mit der eigenen Partnerin kann man sich missverstehen. Leon hat da so ein Emoji, was er oh ja. <lacht> jahrelang falsch verstanden hat. Ich muss kurz sagen, dieses Emoji, wo ein lachender Smiley ist und davor sind die Hände nach vorne gehalten. Genau, hast so, du nämlich was, was bedeutet ganz das? anderes verstanden, als deine Frau es eigentlich gemeint hat. Darüber reden wir und jetzt geht's los. Pure Mad Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Hallo Nick. Hallo Leon. Na, schön, dass wir wieder hier sind. <lacht> Absolut. <lacht> Auf unserem braunen Ledersofa. Bin genau. ein bisschen, Beziehungsweise äh, du bist auf dem braunen Ledersofa, weil wir haben uns ein bisschen umgesetzt. Ja. Wir saßen immer so nah beieinander und es hat sich so irgendwie komisch, komisch. angefühlt. <lacht> Kennt ihr so Gesprächssituationen, wo man irgendwie so ein bisschen unkomfortabel da sitzt? Wir saßen doch immer so zur Seite. Ja, auf, auf einer Couch quasi in die gleiche ja. Richtung blicken, da haben wir uns zueinander gedreht, weil es halt auch im, im Video ganz fresh aussehen soll, aber jetzt sitzen wir hier richtig gemütlich. Gegenüber, ja. ich auf einem nicht ganz so repräsentativen... Bürostuhl? Ja. Ohne, ohne Rollen und nicht höhenverstellbar, sondern so ein schwarzer Bürostuhl, wie man ihn sich vorstellt. Ja. Ganz klassisch. Aber wir haben es uns gemütlich gemacht. Wir hoffen, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Nach wie vor finde ich spannend, wann ihr wie wo den Podcast hört. Wir mhm. haben schon gehört, dass einige beim Gassi gehen äh, den ich Podcast auf den Ohren haben. An die Hunde. Oder <lacht> in der Bahn und dann das ein oder andere Mal gelacht haben. Und das stelle ich mir sehr witzig vor. Also wenn du so alleine die Kopfhörer drin hast und dann fängst zu lachen, ja. ist immer noch so ein komischer Moment. Und größtes Kompliment, dass dieser Podcast auch unterhaltsam ist. Ja, das wollen wir sein. Wir wollen einfach ehrlich, so wie wir sind, berichten, wie es ist, Daddy zu sein, Daddy zu werden. Leon hat, das wiederholen wir gerne nochmal, Zwillinge Twins. bekommen, Twins, meine Tochter, die Bambina gleichzeitig, diesen Juni alles innerhalb von einer Woche. Und ja, wir freuen uns über, über jeden, der hier bei diesem Podcast dabei ist. Was wir heute machen, haben wir schon kurz angerissen. Ja. Deswegen fangen wir zunächst standardmäßig wieder mit der Nacht an. Leon, wie war die Nacht? Also das Gute ist, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass die Nächte die Hölle sind. Das sehr, sehr Positive ist, dass meine eigenen Tipps mir geholfen haben oder uns geholfen haben, dass die Nacht wieder ein bisschen besser wurde. Echt? Und zwar habe ich ganz am Anfang mal erzählt, dass wir so beigefüttert haben, also Fläschchen beigefüttert haben. Ja. Und daran habe ich mich erinnert, das ist ja jetzt auch mittlerweile schon wieder zwei Monate her, daran habe ich mich erinnert und habe meiner Frau vorgeschlagen, wollen wir nicht nochmal versuchen, ein Fläschchen zu geben abends, die letzte Nahrung, bevor es ins Bett geht, mhm. da nochmal ein Fläschchen dazu geben. Ich weiß, ganz viele Leute finden das richtig blöd, aber es gibt auch Leute, bei denen die Milch von der Brust nicht reicht. Und bei uns hat es damals geholfen, dass die Kinder wieder in diesen food zustand kamen. Dass sie einfach mal länger, tiefer schlafen. Genau, genau. Mhm. Momentan war es ja alle zwei Stunden, was wirklich anstrengend war. Also haben wir gestern Nacht zehn Minuten Brust und dann nochmal so viel Fläschchen, wie sie wollten. Und guess what? Ja. Es waren, keine, es waren keine sieben Stunden, wie es schon mal waren, aber es waren zumindest dreieinhalb Stunden, ja. was von zwei Stunden auf dreieinhalb, fast das Doppelte, fantastisch ist. Und damit, guck in mein Gesicht, immer noch leichenblass, aber <lacht> besser ja, drauf gut. als sonst. Das war aber auch schon immer so, außer in den Zeiten, wo du den, den Selbstbräuner aufgetragen hast. Ja. Sehr gut, das freut mich. Wie war deine Nacht? Ausnahmsweise mal unspektakulär. Ich kann diesmal gar nicht so unspektakulär wahnsinnig... Unspektakulär ist gut. Guck mal, wir haben jedes Mal, wenn wir diese Frage ja. gestellt haben, voll die Geschichten erzählen können. Und jetzt ist es einfach so, dass es mal eine normale Nacht war. Was gut ist. Ja, ist gut. Und ich habe mich mittlerweile auch wieder an dieses In-Etappen-Schlafen gewöhnt. Also mhm. es ist nicht mehr ganz so schlimm, nachts dreimal, viermal wach zu sein, okay, sich um irgendwas ja. zu kümmern, wieder hinzulegen. Solang Sagst du das, weil du das sagen musst, oder? Nee, ich fühle mich also gerade okay. Aber ich bin auch insofern positiv drauf, weil gerade im Moment mal ausnahmsweise keiner krank ist. Hä? Der Sohn ist wieder frisch. Ja, hustet nicht mehr. Fantastisch. Das ja. heißt, du schläfst nicht mehr auf der Couch. Richtig. Ja, das musst du doch sagen. Ja, oh, ja. Wie war die Nacht? Der wechselt von der Couch ins Bett. Hallo. Ja, es war ja jetzt, jetzt nicht vergangene Nacht. Deswegen bin ich nicht sofort drauf gekommen. Aber es ist schon geil, wenn man wieder im eigenen Bett schläft. Voll. Also, das ist so, wenn man es einfach sich selber mal schwieriger macht, sind mhm. danach die normalen Dinge plötzlich wieder Luxus. Deswegen Ach, würde ich denn? jedem empfehlen, einfach mal ja. so eine Nacht vor der Tür auf dem Fußabtreter zu schlafen. Das sind nix, Lifehacks. Ja, oder, oder eine Nacht die im Stehen. <lacht> <lacht> eine Nacht im Stehen schlafen. <lacht> ja, moin! <lacht> oh, wie war deine Nacht? Ich habe im Stehen geschlafen, war nicht so gut. Hm, aber heute wird super. <lacht> Guck, es gibt doch Tiere, die machen das, oder? Die schlafen im Stehen. Sind Pferde. Pferde, ja. Oder? Oh, ja. ich will nichts Falsches sagen. Ja, das, das gibt auch so Urban Legends. Ich glaube, ja. Elefanten schlafen im Stehen. Oder Kühe? Auf jeden Fall, weil man ja Kühe umschubsen kann. Ja, aber da habe ich Definitiv Kühe. Aber die liegen ja trotzdem auch manchmal. Aber jetzt stell dir vor, es gibt dieses eine Tier, von dem wir gerade nicht ganz genau wissen, welches im Stehen schläft. Es verbringt die erste Nacht im Liegen. Mhm. Das fühlt sich doch an wie... Das muss ich denken. Oh mein Gott, ich habe no. mein ganzes no. Leben über alles falsch gemacht. Richtig. Und dann willst du es den anderen Tieren erzählen, aber kann halt nicht sprechen. So <lacht> oh Gott, wir sind heute richtig oh, flach wowi. unterwegs. Uiuiui. Babykurse, Tierwechsel. Ja. Apropos flach unterwegs. Babys sind ja auch flach, also von der Körpergröße. Oh, wow, ja, Hilfe! Ich bin gut drauf heute. Ja. Du musst auf jeden Fall von deinem ersten ja. Baby Schwimmkurs berichten. Ja, ich habe schon mal berichtet, dass wir bei so einem Raffle mitgemacht haben. <lacht> also in Frankfurt einen Kurs zu bekommen, einen Babykurs zu bekommen, ist generell sehr, sehr schwierig. Wir haben es geschafft und sogar für beide Zwillinge fantastisch. Babyschwimmen. Es ist am anderen Ende der Stadt, wer Frankfurt kennt. Man kann, wenn man von A nach B muss, ziemlich lange fahren. Wir fahren eine halbe Stunde. Und dann muss Innerhalb man nochmal kurz Kilometer. Nochmal 20 Minuten Parkplatz suchen. Katastrophe. Hä? Ich dachte, da wäre ein Parkplatz davor. Nix. War nichts. Gar nichts. Es ist einfach in so einem, also ich kann es erzählen, weil wir für dasselbe Ding quasi, für den Boy, für meinen Dreijährigen, so einen Kurs besucht haben und ich war auch einmal dort. Dann haben wir es wegen Krankheit ausfallen lassen, aber ich war auch überrascht. Es ist einfach in so einem Hinterhof ja. alle Parkplätze sind aber reserviert für Hausmeister für Tierarzt für ein normales Wohngebäude war das eigentlich und da ist dann im Erdgeschoss ein Schwimmbad drin ja. ein ein Raum mit Schwimmbecken drin was super ist ich hatte so ein bisschen die Horrorvorstellung ich weiß nicht ob du Hallenbad ich finde Hallenbad irgendwie kacke. Ey, Hallenbad finde ich schlimm. Ich finde Hallenbad gar nicht schlimm, aber in den letzten zwei Jahren habe ich so viele Menschen getroffen, die mir erzählt haben, wie schlimm sie Hallenbad finden. Mm. Wegen Chlor, wegen Geschichten, wegen dreckig und so weiter. Ich habe mir vorher gar keinen Kopf gemacht. Ich bin immer gerne ins Schwimmbad gegangen, ja? auch mit Kopf unter Wasser geschwommen, reingesprungen, gar keine, nee. gar keine Gedanken gemacht. Hallenbad erinnert mich immer an Fußpelz irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist das Einzige, ja, gebe ich zu. Aber wenn du da mit Schlappen unterwegs bist, das ist doch kein Thema. So jetzt kommen wir zu dem Babyschwimmkurs. Also mhm. es war nee, ich fange anders an. Ich fange anders an und zwar ganz vorne. Ich kann schon vorwegnehmen, es war vielleicht der anstrengendste Tag dieses Babyschwimmen, den ich jemals hatte, seit ich Daddy bin. Oh Gott, es war wirklich wow. eine Katastrophe und ich kann auch vorwegnehmen, ich hatte mich wahnsinnig gefreut auf dieses Babyschwimmen. Ich fand ich hatte so eine ganz naive Vorstellung vom Babyschwimmen. Ich dachte, wir sind da im Wasser, wir sind ja, meine Frau und ich mussten dabei sein, weil du darfst nicht quasi auf zwei Kinder aufpassen. Ja. Jedes Kind muss eine Begleitperson haben, deswegen mit Zwillingen sind wir zusammen dort. Und ich hatte die ganz naive Vorstellung, dass wir im Wasser sind, sie lieben es, sie lachen durchgehend und alles drumherum habe ich ausgeblendet. Das Problem ist, dass alles drumherum, das war, was stressig war. Mhm. Angefangen beim Hinkommen. Also ich habe ausgeblendet, dass man eine Tasche packen muss dass man Sachen mitnehmen muss, dass man eine Schwimmwindel braucht, dass man echt Wechselklamotten mitnehmen muss, für sich, ein Badehandtuch, für sich, für die Frau. Es war wahr, wir kamen da an, wie als wären wir in den Urlaub gefahren. Ja. So, das Packen hat eine Stunde gedauert, so gefühlt, <lacht> weißt du? Ja. Mit Badeschlappen, mit... Oh. So, dann kamen wir dahin. Wie du sagtest, kein Parkplatz. Natürlich waren wir wie immer zu spät, weil mit Zwillingen bist du immer zu spät. Es läuft nie so, wie man sich das wünscht. Ja. Man müsste eigentlich eine Stunde vorher anfangen, sich fertig zu machen. Was bei meiner Frau vor allem echt schwierig ist, weil sie eh nicht die pünktlichste ist. <lacht> ich liebe sie, aber das ist ihre schwache Stelle. Ähm, also kamen wir dahin? Und waren schon fünf Minuten zu spät. Oh, Unter so einem oh. In so einer Drucksituation. Oh, Weil du nein. schon weißt, dass das, dass das Babyschwimmen eigentlich nur eine halbe Stunde geht. Ja, und nicht. dann auch noch alles neu. Du weißt nicht, wo, misst, wo, wo musst, musst du hin? hin? Wo zieht man ja. sich um? Wie läuft das hier mit dem Spind? Kann man da 50 Cent oder auch 1 ein Euro einwerfen? Genau. Solche kleinen Sachen. Ich äh, hatte diesen Stress auch vor dem ersten Termin. Okay, wie ging es weiter? Na, dann... Wurden wir von einer Frau, die am Eingang saß, wurden wir in diesen einen Raum, wie gesagt, geführt, wo das Schwimmbecken drin ist. Wir mussten aber unsere Schuhe draußen ausziehen, was zum ersten Stresspunkt führte, weil Schuhe ausziehen und ich war mir nicht ganz sicher, meine Schlappen sind ganz unten in der, in der Tasche drin und ich wollte da nicht barfuß rumlaufen, weil wie gesagt, Fußpilz ist ein Thema, <lacht> habe ich so ein bisschen Respekt vor. Nicht, dass ich das. Ich hatte das einmal irgendwann als, als kleiner Junge, aber. Du auch? Ja, nee. jeder hat das doch bestimmt schon mal gehabt. Äh ich kann man das hier sagen? Es soll ja auch niemanden abschrecken. Warze hatte ich halt so. Hat ja, Jeder, ist doch ganz Oder? normal. Oh, das Natürlich. war schlimm, auch so als Jugendlicher. Ja, aber jeder, daher kommt das. Ich wette, ich wette, jeder Mensch hatte schon mal eine Warze. Ja. Es gibt keinen einzigen Mensch, der noch keine irgendwie Hautprobleme hatte. Dann bin ich beruhigt. Okay. Ja, Sehr gut. Lustig, dass du damit mit niemandem drüber redest. Ja, pfff. Das das, so. Du dachtest jahrelang, dass du ein ganz ekliger Typ bist, weil du eine Warze hattest. <lacht> es ist ganz normal. Okay. Völlig normal. Gut. Zurück zu deiner Badelatschen-Problematik. Also, habe ich erst die Socken angelassen. Fehler. Du kommst in den... Sch Was? Naja, ich habe mir nichts bei gedacht. Ich kam das in diesen ist Na jetzt nicht dein Ernst. Ich kam in diesen Raum raus, rein da war es nass. Also waren die Socken nass. Dann haben wir die Kinder ausgezogen. Wir hatten aber noch die Klamotten an. Es ist ja kalt. Das heißt, ich habe angefangen zu schwitzen des Todes. Ja. Weil in diesem Raum, dadurch, dass es auch nur ein Raum ist, ist der schön warm für die Kinder. Na klar. So. Kinder ausgezogen, Kinder gut mitgemacht am Anfang, alles easy. Dann wir uns ausgezogen, hatten natürlich nicht den einen Euro für den Spind, <lacht> sondern haben dann alles in eine Ecke geworfen, alles aufeinander, was, <lacht> und da kann ich schon mal spoilern, für, den, äh, für die Zeit danach echt schwierig war, weil wenn du es nicht vorher so ein bisschen sortierst, oh. Leco Mio Grande. Und dann kam der schöne Teil. Okay. Da, dann kam der schöne Teil. Dann sind wir ins Wasser und Beide Jungs fanden es richtig toll. toll. Der eine hat ein bisschen gequarkt, der Big Leon, hin und wieder mal. Aber was ich wirklich schön fand, war, dass die beiden das erste Mal, zumindest das erste Mal, dass ich es wahrgenommen habe, die sind jetzt knapp über vier Monate alt, das erste Mal sich selbst wahrgenommen haben. Mm. Und zwar gibt es dann immer so Momente, du sollst dann so einen Kreis machen. Es war übrigens nur Väter und meine Frau. Es waren ausschließlich Väter, die mit ihren Babys da waren. Ach komm, mhm. Obwohl es wirklich auch Babys waren, also ist für drei bis sechs Monate, okay, oder ein Jahr sogar. Ich weiß es nicht. Das waren alles, alles relativ kleine Babys. Und dann haben wir die Kinder sollten wir so zueinander schwimmen lassen, quasi. Mhm. Und die haben das erste Mal bewusst so zueinander geschaut, haben sich angeguckt, haben sogar die Hand ausgestreckt und Füße an Füße im Wasser war das Größte für sie. Die haben sie angefangen so zu strampeln, das war richtig sweet zu Ach, sehen. mega, alles ist aber wirklich toll. Das heißt, man hält die dann am Bauch sozusagen von unten, dass sie an der Oberfläche sind oder wie funktioniert es dann, dass man die bewegt? Ich habe da auch was ganz Unangenehmes gelernt. Das war, also wenn wir unsere Kinder hochnehmen oder wenn ich, ich kann da nur für mich sprechen, ich weiß gar nicht genau, wie meine Frau das macht, ich nehme die immer unter den Achseln und heb sie hoch. Und dann sagte die Kursleiterin, ah, ah, die Kinder auf gar keinen Fall unter den Achseln nehmen, sondern eher so am Rippenbogen, weil die Schultergelenke noch nicht ausgeprägt sind. Und wenn du die unter den Achseln nimmst, dann drückst du immer die Schultern so hoch und das ist sehr, sehr schlecht für die Schultergelenke. Ach echt? Ja, ich nie, die, die hängen dann wirklich immer so, weißt ja, du? Schon. Schultern an den Ohren. Und dann sagte, niemals da nehmen, sondern lieber ein bisschen weiter unten an dem Rippenbogen und da ein bisschen fester zu packen. Aber da kann nämlich nichts passieren. Wow, also ich gebe zu, habe ich auch gemacht. Oder mache ich immer noch so? Da live. Mal, 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 mal das nachdenken. noch nicht. Aber ich habe heute einen fantastischen Leon's effekt -E ah, Okay. Ui, 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 ui. Oh, ein bisschen, bisschen schockierend. Also, ja, diese... diese ich meine, mit so Empfehlungen sagen wir in diesem Podcast gerne dazu, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das auch unterschiedlich Klar. ausgelegt Klar. wird. Manche sehen es so, manche sehen es so. Das ist nicht so eindeutig wie die Fakten von Christoph. Ja, alles was Christoph sagt, stimmt. Aber trotzdem gibt es natürlich Sachen, die sich zu so Recht verbreitet haben. Oder was ich zum Beispiel, als jetzt die Kleine auf die Welt kam, wieder vergessen hatte zunächst, war, wenn du sie so aus der Rückenlage hochnimmst, mhm. dass du sie erst auf die Seite drehst. Ja. Oder, oder halt den Kopf hinten stützt. Oder den Kopf stützt, ja, weil sie einfach in Rückenlage ja noch nicht genug ja. Nackenmuskulatur haben, um den Kopf zu halten. Das hatte ich schon wieder vergessen, bei meiner Frau dann gesehen und dachte so: Oh, oh mein Gott! Boah. Du vorher immer so ja. hochgenommen, der Kopf zu voll. Ja, so war schnell auch nicht. Ja. Aber sag mal, du warst ja auch schon beim beim Babyschwimmen dabei, ne? Hast mhm. du gesagt? Also da waren sehr viele Männer. Wie gesagt, eigentlich ausschließlich Männer, außer meine Frau. Und gerade so dieser Anfangskurs und das, also diese, diese Anfangsübung und die Endübung, wo man dann in einem Kreis steht und man singt, das hat sich komisch angefühlt, gebe ich zu. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Dazu muss ich sagen, dieser eine erste Termin, bei dem wir waren, da war ich schon krank. Mhm. Wir wollten es aber nicht ausfallen lassen und deswegen sind wir alle zusammen gefahren und ich habe dann die Idee gehabt, dass ich auf die Kleine aufpasse und meine Frau halt mit dem Dreijährigen ins Wasser geht. Es ist vollkommen eskaliert, richtig krass, weil halt ich nicht in der Lage war, die Kleine zu beruhigen. Also so gar nicht. Das mag möglicherweise an der Phase im Moment liegen, liegt vielleicht auch daran, dass ich, als ich krank war, weniger Kontakt zu Klar. ihr hatte. Ja, ich habe sie nicht ständig auf den Arm genommen. Du ich habe ja nicht so viel Zeit und zu so, ihr ne? gekuschelt. Und sowieso ist ja die Mama gerade zu also Beginn erst recht ich. die ja. Bezugsperson. Und dementsprechend ist es vollkommen eskaliert. Ich musste meine Frau zweimal aus dem Wasser holen weil sie einfach die Kleine, diesen, diesen ganzen Laden zusammengeschrien hat und so, dass der Kopf rot angelaufen ist und ich das einfach nicht mehr, ja, das konnte man nicht mehr durchgehen lassen sozusagen. Ja. Nachdem, das war kein Quengeln mehr, sondern halt einfach komplett durchdrehen. Und deswegen konnte ich immer nur so ein bisschen durch die Scheibe was mitbekommen und habe gar nicht richtig gesehen, was da für Leute sind oder was da so für ein dann, Vibe ist. Dann beschreibe ich mal, ja? Ja. Also du kommst dahin, das Wasser ist so brusthoch, mhm. das heißt angenehm eigentlich, weil es ist auch sehr, sehr warm. Die Kursleiterin hat uns danach erzählt, dass sie das einzige Bad oder eines der wenigen Bäder in Frankfurt sind mit, einem, mit einer Temperatur von, ich glaube, 31 Grad oder sowas. Also oh. richtig schön muckelig warm, oh. sodass die Babys auch da Spaß drin haben. Und dann stehst du halt in diesem brusthohen Wasser, machst einen Kreis am Anfang, hast die Babys, wie gesagt, hier an dem Rippenbogen, ja. hältst sie nach vorne und dann wird gesungen. Ich weiß nicht mehr, was gesungen wurde, aber es war so ein, so ein wie schön, dass wir alle da sind. Und die, alle Männer haben lautstark mitgesungen. Echt? Alle haben lautstark, haben gegrinst, gelacht, waren total fröhlich und ich war gefühlt der Einzige und jetzt frage ich dich, ob ich mich da, ob ich, ob ich komisch bin, weil ich fand das total seltsam, da zu singen. Ich hab ja. auch beim Also, beim, beim Anfang war ich überfordert, das jetzt alle singen und das alle mitsingen. Und am Ende habe ich dann bewusst nicht mitgesungen, habe so nach unten geguckt, so verschämt, weil ich irgendwie nicht singen wollte. Also ich glaube, es ist schön für die Kinder, ja. aber Ja, also ja natürlich. Also, mit anderen Männern singen im Kreis. ist Das ist der einzige Ort, wo das für mich okay ist, ist im Fußballstadion. <lacht> ich ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man, wenn man singt im Babyschwimmen, aber für mich persönlich hat sich irgendwie... So, so verstehe ich dich auch. Also das äh, verstehe ich jetzt nicht so, dass du jemanden verurteilst, sondern für dich selber ist es komisch und ey, wir sind Bros. Ich fühle es genauso. Ich finde es so komisch und diese, diese Baby-Lieder sind halt auch, ah, es, es schüttelt mich irgendwie. Ich, ich, möcht, ich möchte nicht mit, mit anderen erwachsenen Männern, mit denen ich mich sonst über alltägliche Dinge unterhalte. Ich will jetzt nicht klischeemäßig sagen über Autos und Bier, aber dann plötzlich sagen, hallo, hallo, schön, dass du Im da bist. Im privaten Bereich, ne, wenn die, wenn die Türen geschlossen ja. sind, dann singe ich auch mal mit meinen Kindern, aber ja. im Wasser, in Boxen, also in Badehose, mhm. hat sich das irgendwie komisch angefühlt. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ne, ich war einer von den motivierten Männern, also da wurde dann so mit so diesen äh, Poolnudeln ja? Ja. oder so ein Tunnel gemacht und dann ging es durch diesen Tunnel durch und die Kursleiterin hat uns alle abgespritzt, auch ins Gesicht von den Kindern, was ich krass fand. Und das mhm. fand, die, fand eigentlich kein Kind schlimm. Und dann hieß es, wer will nochmal durch die Poolnudel? Wer hat sich nochmal angestellt? Leon! Natürlich! Leon <lacht> mit dem Lil Leon. Und der Kleine fand es auch super. Also weißt du, bei sowas mache ich gerne mit. Nur ja. das Singen fand ich irgendwie seltsam. Ja, ja verstehe ich. Äh, fandest du es cool, auch mal wieder so ins Schwimmbad zu gehen und ein bisschen einfach Spaß zu haben? Also so... Klar, machst du jetzt keine Arschbombe, aber ich finde, es gibt so ein paar Aktivitäten, die man als Daddy plötzlich wieder genießen kann, ja. die so Bock machen. Weil du würdest jetzt nicht, wenn du kein Kind hast, auf eine Hüpfburg gehen. Wäre komisch. Also ich, also so, ich Ding weiß, Dong, hier ich ist ein weiß, Kindergeburtstag. Ja, ja. Aber ich also ich habe ja die, die, die Bilder und Videos von dir gesehen, wie du mit dem Boy im Wasser warst, im Urlaub und ihn so rumgeworfen hast. Darauf freue ich mich, ja. weil ich glaube, glaub, das wird cool. Das Kind im Wasser so hinter sich herzuziehen, war in Ordnung. Und zu sehen, dass sie Spaß haben, war sehr, sehr cool. Ja. Aber es ist jetzt noch nicht der ja, es sehr ausgelassene Freudemoment. Ja, okay. Das ist mehr das so ein, das mache ich für die Kids so ja. und hoffe, dass sie mir bald noch mehr zeigen, dass sie das richtig, richtig gut finden und nicht nur so hinnehmen. Das kommt, kommt wahrscheinlich auch noch. Das Darf ich dir kurz schön. erzählen, wie es danach dann war? Ja, bitte. Weil jetzt wird es nämlich. Leider sinkt jetzt das Stimmungsbarometer etwas nach unten. Ey, ist okay. Also. Auch wenn ich vorher das Gefühl hatte, dass es sehr, sehr warm in diesem Raum war, hatten die Kinder scheinbar nicht, weil als wir aus dem Wasser rausgingen, fing es an, dass sie geschrien haben. Mhm. Natürlich haben wir versucht, sie sofort trocken zu rubbeln und alles. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben sie nicht sofort trocken geholt, weil wir mussten sie noch duschen. Ja. Natürlich, das ist ja Chlorwasser. Wir haben sie erst geduscht. So. Normalerweise sind sie in der Badewanne und werden gebadet. Da mhm. hast du dann eine Dusche und machst von oben Wasser auf sie. Was, sie nicht so toll von Und du. der Strahl ist sehr hart, habe ich gehört, in diesen Duschen. War das dort auch so? Kannst du variieren. Das ah, also okay. ist so eine ganz normale Dusche, wie du sie auch bei dir hast, mit so einem Hebel, den du je nachdem, wie du... Leons Lifehack. Man kann die Stärke <lacht> von der Dusche einstellen. Echte <lacht> Tipps oder Dinge, die als solche verkauft werden. <lacht> Krass. Ja. Auch die Temperatur? Auch die Temperatur, aber... Tipp, weil ihr seid ja im gleichen Schwimmbad, geh nicht an die Dusche ganz rechts, da kannst du es nämlich nicht anstellen, es wird heiß und kalt. War blöd, ich war zuerst an der, es war erst viel zu heiß, dann viel zu kalt, fand der Kleine schon blöd ja. und ab da war es eigentlich gelaufen. So, dann raus aus der Dusche, geschrien, weil kalt. Dann rein in die Umkleidekabine, anziehen, blöd, weil anziehen, auch doof. Und dann war der Kleine angezogen und ich immer noch frierend in der Badehose, mhm. weißt du, meine Schuhe standen ja ganz da hinten, also war ich wieder barfuß, weil ich musste ja irgendwie, ah, Katastrophe, es hat ewig gedauert. Dann kamen wir in das nächste Stillfenster. Das heißt, wir sind, ich glaube, der Kurs war um halb fünf fertig. Wir sind noch bis, ich will nicht lügen, aber bis halb sieben, glaube ich, geblieben in diesem äh, Schwimmbad vorne im Eingangsbereich, ja. weil noch gestillt werden musste. Da hat uns aber die Kursleiterin erzählt, und das hat sich wieder ganz okay angefühlt, dass als die Kurse freigeschaltet wurden, sie, und wir sind in Frankfurt, das ist wichtig zu erwähnen, sie innerhalb von einer Minute 500 Anmeldungen bekommen hat. What the fuck? Wow. Und Wirklich? wenn du dann zwei hast, zwei oh. Plätze für die Zwillinge, das fühlt sich wiederum ganz gut an. Ey, vielleicht verkaufe ich meinen Platz. Ja. Was meinst du, was du da rausholen kannst? Das ist ja so wie Konzerttickets weiterverkaufen. Ja, Anzeigen. Schwarzmarkt, ja. Ja, Babykurs. <lacht> Erst ein Kurs abgestempelt. Geil, das ist wie, als würdest du so deine, deine Fitnessmitgliedschaft verkaufen. Geht ja auch. Ja. Das machen viele. Naja, und dann dachten wir. Jetzt sind sie ausgepowert, waren im Wasser und schlafen. <lacht> <lacht> haben sie nicht. Sie haben die ganze Fahrt über oh, übergeheult. Die ganze verdammte Fahrt. Und wie gesagt, wir mussten einmal quer durch Frankfurt. Ich habe den blöden Fehler gemacht, dass ich nicht auf der 661 um Frankfurt gefahren bin, sondern dass ich durch die Stadt gefahren bin. Mm. Stop and go. Oh. Samstags. An jeder roten Ampel stehen geblieben. Wir kamen heim und dachten, okay, jetzt legen wir sie ins Bett und sie schlafen. <lacht> oh, das nicht. waren so viele... So viele Momente, wo ich dachte, wollen wir nächste Woche wirklich wieder ins Baby schwimmen? Oder okay. ist das Thema für uns jetzt durch? Und was sagt deine Frau? Die war völlig mit den Nerven am Ende. Ja? Ja, ja, ja. Okay. Also es war für uns beide nicht das allerschönste Event. Wir hoffen auf das nächste Mal. Mal gucken. Ja, das sind einfach... Diese Erfahrung mache ich ja immer noch. Regelmäßig. Man hat diesen einen Moment vor Augen. Dieses, man ist im Wasser und alle sind glücklich. Und blendet... Immer wieder komplett aus, dieses ganze Drumherum. Alles, was das mit sich bringt, diese, diese ganze Schwierigkeit. Aber was hätte man besser machen können? Das frage ich dich als jemanden, der schon ein großes Kind hat. Hattet ihr auch ein Baby... Also ist es, ist es sinnvoller, das Babyschwimmen nicht mit, wie bei uns, vier Monaten zu machen, sondern erst mit sechs Monaten oder mit zwei Jahren? Also wann macht das Sinn? Weil alles, was man so liest, ist Babyschwimmen für Babys ja toll. Ja, natürlich. So wie alles toll ist, was du liest, weil keiner ja schreibt, das ist scheiße für Kinder. Da kann man wahrscheinlich so einfach auch nicht begründen. Wir haben keinen Babyschwimmkurs gemacht damals, aber nicht aus dem Grund, weil wir den Stress nicht haben wollten, sondern ich glaube aus... Allergiegründen, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil wir irgendwo gelesen haben, dass die die Allergie möglicherweise bei Babys stärker ausbrechen kann. Meine Frau durch hat was? durch durch Babyschwimmen. Durch das Chlor oder was? Ja, keine Ahnung. Das kann, ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen. Bitte äh, vergewissert euch da, falls ihr was in die Richtung hören wollt. Aber ich glaube, das war, war einer der Gründe. Meine Frau hat eben stark Allergie, wollte das nicht unbedingt übertragen. Und da hat sie das irgendwo gelesen. Wir haben gedacht, komm, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und es ist ja nicht so, dass... Babys, die an einem Babykurs teilnehmen, später die Kinder sind, die bei Olympia schwimmen, die schneller schwimmen lernen. Das hat ja keine direkten Auswirkungen. So nach. Aber an Wasser gewöhnen, liest man, wäre halt gut, damit die Kinder sich schon mal wieder an Wasser gewöhnen. Weißt du? Deswegen haben wir ja, ja so das gemacht. Das ist halt genau dieses gefährliche Thema, wo es schwierig ist, richtige Fakten rauszufinden, mhm. weil das jetzt so ein ins, ins Wasser gehen für Kinder cool sein kann. Ja, klar. Aber es gibt keine Fakten, die jetzt bestätigen, Kinder, die an einem Babyschwimmkurs teilnehmen, werden später weniger Angst vor Wasser haben, ja. zum Beispiel. Ja, Christoph hat sich da zum Beispiel auch diesmal die Zähne ausgebrochen, an Fakten rund um Babykurse zu finden. Und sein Fazit nach der Recherche ist, natürlich kann man mit Babys an Kursen teilnehmen. Es gibt ja nicht nur Babyschwimmen, sondern zum Beispiel auch P-Kips, so Bewegungskurse, Pickler, andere Sachen, wo es halt um ja die motorische Wahrnehmung geht. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht, auch so sozialer Input, aber es gibt keine offizielle Empfehlung, welche Kurse sinnvoll sind mhm. oder welche nicht. Mhm. Also für mich bleibt da einfach hängen, du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn ja. du an so einem Kurs nicht teilnimmst. Ja. Und es ist vollkommen okay, wenn deine beiden Freunde sagen, oh, ist das Beste, musst du machen, dann kannst du trotzdem sagen, nee. Vor allem, was Fakt ist, wenn es in Stress ausartet mhm. für alle und wenn du Stress hast, deine Frau ist jetzt... Genau. Äh, da muss man kein Doktor sein, dass man sagen kann, das äh, überträgt sich auf die Kinder. Dann ist es auch nicht unbedingt nur hilfreich. Es ist halt so ein ganz fieses Abwägen gerade, weil es war wirklich sehr, sehr stressig. Aber der Moment im Wasser, und ich habe ja. schon gesagt, weißt du, wenn die beiden plötzlich anfangen, sich so wahrzunehmen und miteinander so ein bisschen zu interagieren, das will ich denen ja schon nochmal ermöglichen. Mhm. Weil du momentan, du legst sie unter einen Spielebogen nebeneinander und jeder guckt für sich unter den Spiegelbogen. Ja. Und es ist noch gar nicht so, dass sie sehen, guck mal, da ist noch jemand anderes. Vielleicht glauben sie, es ist ein Spiegelbild oder so. Mhm. Ja, vor allem läuft man halt Gefahr, dass man sich total rausnimmt. Weil ja, die, die Antwort könnte ja sein... Am wenigsten Stress ist zu Hause. Zu Hause läuft's, zu Hause können wir unseren Rhythmus beibehalten, da haben wir alles da, da müssen wir nirgendwo hinfahren, Autofahren ist kein Stress, da kann man immer pünktlich essen und so. Aber das ist halt auch nicht das, worauf ich Bock nee. habe, dass man sozusagen nur noch so ein Heimscheißer ist und keine Lust hat, sich mit anderen zu treffen oder irgendwas zu unternehmen. Ich würde gerne was anderes erzählen, und zwar dieses dieses Singen mit anderen Männern mhm. hat mich nochmal auf so einen Gedanken gebracht. Und zwar habe ich dir doch mal von unserem Geburtsvorbereitungskurs ja, erzählt. natürlich. Vor Jahren, also hier beim, beim ersten Kind. Stichwort Steißbeinmassage. <lacht> Stimmt das auch? Oh Gott, du rufst wieder Bilder ab. Also Steißbeinmassage war dieser Teil, den die Hebamme zum Glück relativ kurz gehalten hat. So, wie kann man die Frau im Kreißsaal irgendwie ein bisschen besänftigen oder ihr was Gutes tun. Was kann man als Mann tun? Ja. So wenig. Wenig, ja? aber die Steißbeinmassage ist immer das, was kommt. Ja, und Im und besten Fall mit dem Handrücken oder noch besser, wenn du es hast, diesen Stachelball, richtig, Igelball, genau. ganz genau ja, ja. so und dann sitzt du halt da mit äh, anderen erwachsenen Pärchen im Kreis und äh, fährst mit so einem Stiegel mit so einem Igelball, den ich sonst nur von Seniorenkursen kenne. Über ja, die machen das mit, mit dem Fuß. Mit dann. dem Fuß, Fuß ja. Reflexzone, dass man da genau. so drüber geht. oder ja, für den ja. für Rücken, um den mhm. Bokadenkrebs in jedem Sanitätshaus, glaube ich. Das war schon unangenehm, aber es hat schon vorher angefangen. Und zwar, dass wir gebeten wurden, die Schuhe auszuziehen. Mhm. Und das ist jetzt an sich kein, kein großes Ding. Aber du bist mit erwachsenen Männern, mit, wo du vorher dich in einer Bar triffst, in einem Restaurant mit anderen Erwachsenen redest und bist plötzlich in Socken auf bunten Gymnastikmatten. Mit Menschen, die du nicht kennst. Mit Menschen, die du nicht kennst. Ich finde bei Freunden, ich ziehe immer die Schuhe aus, wenn wir irgendwo sind. Das ja. ist vollkommen cool. Aber mit Menschen, die du nicht kennst, die und vor allem, wenn du es auch nicht erwartest. So, weißt du du kommst in so einen Kurs rein und denkst dir so, ich muss jetzt die Schuhe. Noch schlimmer ist dann im Schwimmbad auch die Socken. Ja. <lacht> das ist irgendwie echt. Also es, äh, wir, wir reden ja hier offen darüber Und wir sind beide Daddies, die, glaube ich, diese Situation gut angenommen haben und total happy sind mit. Und auch mal die Schuhe und ausziehen. Auch mal die Schuhe <lacht> aber ausziehen. man muss sagen können, wenn man es komisch fand. Richtig, aber es gibt echt Momente, wo man schlucken muss. Ja. Die unangenehm sind. Das stimmt. Oh. Ja. Ich habe ja mit dieser. Ähm, <lacht> mit dieser Kursleiterin von dem Babyschwimmen so meinen Moment gehabt, ne? Gut, dass du es sagst, weil das habe ich jetzt mal so wie auch. Also ja. Sie ist speziell, ne? Sie ist speziell. Ich sage dazu, wir, wir nennen es nicht hier den Ort, um das irgendwie, dass man, dass man, Rückschlüsse ziehen kann. Und meine Frau sagt auch vorneweg, sie hat den Kurs ganz toll gemacht, war eine taffe, super geleitet und es musste ja auch erstmal hinkriegen mit so vielen Babys, Kindern, Erwachsenen einen Aber. Tag. Aber <lacht> Es ist halt eskaliert. Ich bin dort draußen ins Schwitzen gekommen, war noch kränklich, unter meiner Maske das Schwitzen angefangen und musste halt dann meine Frau schon wieder aus dem Wasser rufen. Sie hat die Tür aufgemacht, weil ich durfte natürlich nicht rein, sondern musste in diesem Gang da draußen warten und während halt meine Kleine komplett schreit, sagt sie, na Papa, klappt's nicht? Sie, die Kursleiterin, ja, zu, dir? Kursleiterin zu mir. Genau. Und ich dachte im ersten Moment so, okay, lockerer Spruch mache ich manchmal auch, hat sich unpassend angefühlt, aber noch nicht weiter bei was gedacht. Nicht so, ja, was soll ich, was soll ich sagen? Ich kann es halt nicht. Habe ich so mich selber irgendwie auf die Schippe genommen, habe gesagt, aber ich glaube, wir müssten mal doch Schluss machen. Funktioniert hier nicht. Und Dann sagt sie, hast du es mal mit Singen probiert? Und ich so, Alter, danke für diesen Tipp. Glaubst du ernsthaft, ich habe hier zwei Kinder, dass ich noch nicht es mit Singen probiert habe? <lacht> ja, natürlich. ich Und habe dementsprechend auch gesagt, ich singe hier schon seit einer halben Stunde vom Grauen Eselchen von äh, Cinque Chimiette, so ein italienisches Kinderlied, hin zu... Wie heißt das andere nochmal? Ähm Hallo. <lacht> Hallo. Schön. Auf der du... Straße fährt ein Auto und dort sitzt ein Passagier. Alles durchgesungen und habt sie irgendwann. Ja, ich sing schon die ganze Zeit, aber es hat halt einfach nicht geklappt. Und dann kommt noch ein Spruch. Dann war es vielleicht einfach nicht schön genug. Hm. Und da habe ich mir gedacht: Hör auf damit, Sieß, wirklich. Ja, ja. Also. So zwei lustige Sprüche, okay, ich bin auch jemand mit einem losen Mundwerk, der mal einen Spruch raushaut. Aber nicht, wenn das Kind am Schreien ist, drei Sprüche hintereinander. Ich habe deinen Kurs nicht zerstört, ja. Ja. ich habe dir nicht wehgetan, ich habe einfach nur gesagt, ich würde gerne, dass meine Frau langsam rauskommt, weil es ist nicht mehr tragbar, die Situation. Wir hatten auch ein paar, wir hatten zwei Momente mit ihr sogar. Wirklich? Ja, und ich glaube... Also es ist jetzt viel gesagt, aber ich glaube, dass sie wirklich... Entweder fehlt ihr so ein bisschen das Feingefühl mhm. oder sie ist einfach irgendwie ein bisschen verbittert. Ich weiß es nicht, aber es hat sich wirklich... An zwei Situationen hat es sich ganz falsch angefühlt. Erste Situation, wir kamen ins Wasser rein. Oh, es reicht, wenn du eine Situation erzählst. Nee, ich, will ich muss beide erzählen. Okay. Ich muss beide erzählen, weil die beide sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja. Und das eine ist so eine typische Zwillingssituation. Das erste kann ich nachvollziehen, wir kamen ins Wasser rein, wir waren vorher gestresst und wollten einfach nur, wie gesagt, wir waren ein bisschen zu spät, wollten einfach nur schnell ins Wasser. Haben also die Kinder genommen, ins Wasser rein. und das, Sie guckt hoch und das erste, was sie sagt, sie sagt nicht Hallo nix, sondern sagt, normalerweise duscht man sich hier vorher ab. Ich verstehe den Punkt. Ja, hat sie recht. Vollkommen, hat sie, hat sie recht. Aber der Ton macht manchmal die Musik. Mhm. So Und ich war wirklich so völlig überfahren. Und hab, wenn mich jemand so richtig barisch anha anhaut, so, ja. dann schieße ich aus Reflex häufig zurück. Wirklich? Ja. Kenne ich gar nicht von dir. Doch. Wenn, weißt du, wenn es einfach so, so ja. wirklich so, so dann mache ich selbst. <lacht> so, weißt du. Zum Glück habe ich da nichts gesagt. Weil ich mir dachte, wir sind jetzt angekommen, so. Und dann war diese besagte Situation mit den Poolnudeln und dem Tunnel, durch den wir durch sollten. Meine Frau hatte ja auch den Big Leon auf dem Arm und ist auch durch diesen Poolnudeltunnel durch. Ja. Und sie, die Trainerin, hat mit dem Wasserstrahl sie abgespritzt. Mhm. Also jeden, der mhm. kam, abgespritzt. Und meine Frau sagte, vorher, es tut mir leid, ich habe mir gerade frisch die Haare gewaschen, kannst du vielleicht gucken, dass meine Haare nicht nass werden? kleine Fußnote an dieser Stelle mit Zwillingen selbst duschen ist für sie gerade einfach eine Zeit, die sie nicht hat. Na klar, also meine, hat sie, meine Frau genauso Haare waschen. Da, da musst du da muss alles passen, genau, genau. dass das klappt, weil, weil das so ist, lange damit füllen. Föhn mit Föhn und, Föhn und, und allem. Ja. ja, ich, ich, ich verstehe es total, ja. So, also meine Frau frisch gewaschene Haare ist natürlich vom, vom Baden irgendwie blöd, aber also nicht vom vom Baden, sondern vom Schwimmbaden ja. irgendwie blöd, aber sie hat einfach gebeten, bitte nicht die Haare nass machen. Und was sagt sie? Da musst du jetzt durch. Mm. Willst du mich verarschen? Mm. What the fuck? Da musst du jetzt durch. Mm. Das Einzige, was du tun musst, ist diesen Wasserschlauch nicht in ihr Gesicht zu halten. Ja. Und was macht sie? Kannst du dir vorstellen? Hat sie wirklich, hat sie wirklich drauf gehalten? Mhm. Oh Gott. <lacht> und da denkst du dir dann so, also du und ich, ich glaube, wir werden keine Freunde mehr. Du machst den Kurs super, aber das... Das muss doch wirklich muss nicht, nicht sein. sein. Oh, ich fühle mich schon... Ah, jetzt habe ich direkt schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil wir beide so Geschichten erzählt haben. Aber, manchmal ja, aber muss es auch ist, raus ist, halt auch einfach so. Ist, das sind doch nicht wir. Ja. Also jetzt mal. Wir freuen uns über Feedback. Ihr könnt uns gerne eine Mail schicken an bromenstudies@ufm.de. Wann wir es die komisch sind. Oder die Kursleiterin. Ich habe zuerst auch gedacht, naja, muss jetzt deine Frau wirklich mit frisch gewaschenen Haaren in den Schwimmkurs? Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich halt auch... Äh, Sie hat sich am Morgen getroffen mit Freundinnen und ja, das, so. Ja, und es muss halt einfach nicht sein, dass die Erwachsenen abgespritzt werden. Das ja. ist für die, für die Durchführung dieses Kurses Nein. nicht von Bedeutung. Ja. Das ist so, ich, ich bin jetzt aber hier der Trainer. Völlig unnötig. <lacht> oh Gott. Völlig unnötig. Wollen wir zu was Schönerem umkommen? Ja. Und zwar Leons Lifehack. Oh ja. <lacht> ich ich mache mir mittlerweile wirklich, ich finde es fantastisch, dass ich immer so überlege, was könntest du heute erzählen hm. als Leons Lifehack? Und ich habe tatsächlich bisher immer irgendetwas, was ich... Aus deinem Leben. Ja, als Lifehack zumindest verkaufen kann. <lacht> ja. Und zwar Avocados. Ja. Mögen meine Frau und ich total. Es gibt kaum etwas Besseres als so eine frische Stulle mhm. mit Avocado, Avocado. Avocado. Und dann so ein Avocado-Gewürz. Oh, ja. liebe ich, da brauche ich nichts anderes. Ich, wirklich, mit bisschen Butter drunter, geil. Das Problem an Avocados, jeder, der Avocados mag, weiß ist Avocados kaufst du und auch wenn da essreif oder sowas ja. steht sind die nie. Sind die nie. Das Einzige, was stimmt, ist Hass. Weil du hast meist, du hast diese Sorte, du hast einen Hass darauf, weil die entweder viel zu hart sind oder schon matschig und so braune Stellen haben. Ja. Und jetzt kommt Leons Lifehack. Ja. Wusstest du, dass du eine Avocado zum Reifen bringen kannst, indem du sie neben Äpfel legst? Nee. So? Wirklich? Ja, Avocados reifen schneller, wenn du sie neben Äpfel legst. Hä? Das liegt daran, dass die Äpfel so ein Gas ausströmen, der einfach den Reifeprozess fördert. Ist Ach. übrigens auch. Negativ, Wenn du zum Beispiel Äpfel und Bananen tust, dann werden die Bananen viel schneller braun. Ah, weißt du, wo ich das mal gehört habe? Das muss derselbe Effekt sein bei Kiwis. Also mhm. meine Schwiegermutter macht das. Die hat tatsächlich einen eigenen Kiwibaum im Garten stehen. Und das ist zwar in der Pfalz relativ gutes Klima. Also da, da wächst sowas zwar, aber die werden jetzt nicht so reif, wie wenn du die richtig im Süden anbauen würdest. Und dann packt sie immer einen Apfel mit fünf Kiwis in so eine Plastiktüte. Und dann Aha. reifen die und werden halt so süß, dass du die essen kannst. Siehst du? Stark. Das hätte auch ein Nix-Lifehack sein können. Ah, oh, Mist, ey. <lacht> Chance vertan. Dann möchte ich was anderes hier einbringen. Nicht ein Tipp, sondern eine Frage an dich. Ja. Und zwar der Große, der Boy. Ist ja drei Jahre alt und jetzt fängt es an, dass so richtige Freizeitaktivitäten starten. Oha. Ja, Also du kannst dir jetzt voll überlegen, was machst du für ein Programm. Ich will ja nicht so ein Daddy werden, der so überehrgeizig ehrgeizig alles verplant. Mhm. Ja, die Kinder haben genug Stress, ist meine Meinung. Fängt in der, in der Schule, in der Grundschule schon an, aber da muss ich jetzt nicht mit einem Vierjährigen zum Chinesisch, zum Pilates, zum Basteln gehen. Aber den ein oder anderen Kurs wollen wir schon machen, machen wir auch. Okay. Also Was wir machen, ist Kindertouren mhm. bei einem Verein, der bietet es für 8 Euro im Monat an. Was heißt denn Kindertouren genau? Was macht man denn da? Also Kindertouren ist eine geile Sache, weil da sind Immer Trainer da, die schon voll aufgefahren haben. Also, man kommt dorthin und die haben volles Zeug aufgebaut. Was, was haben die aufgebaut? Also, zum Beispiel Bock. einen großen Kasten, vorne dran eine Bank, die so schräg eingehängt Aha. ist, dass man sich auf dem Bauch hochziehen kann. Dann soll man mal auf den Knien hoch, auf den Füßen, dann rückwärts wie eine Spinne. Dann haben die so große Schaumstoffteile, zum Beispiel Ringe, wo man dann reinspringt. Also, okay. darunter noch so eine Schaumstoffmatte. Dann gibt es doch auch, in, weißt du, in den Turnhallen gibt es doch so viel Zeug, was du sonst, wenn du Hallenfußball gespielt hast, was immer nur im Weg war. Mhm. Diese Seile zum Beispiel, mhm. dieses Tau oder diese Sprossenwand. Und für Kindertouren ist es halt geil, weil ja. die können da dann so schwingen, die können hochklettern, runterrutschen. Das ist wie so ein Ninja-Warrior-Training für die ganz Kleinen. Genauso ist es. Und da bin ich halt überzeugt, du weißt, ich liebe Sport, dass sowas halt schon... Toll sein kann für, die, für den Körper, für die Motorik, ja. fürs Gleichgewicht. Und äh, das machen wir. Es klappt nicht jede Woche, dorthin zu gehen, weil immer irgendjemand krank ist. Aber das finde ich eine geile Sache. Ich finde, Kindertouren klingt halt so wahnsinnig unsexy. Ja, das also. Aber es weißt, ist. Kinder-Ninja Warrior würde irgendwie cool klingen. <lacht> Lustigerweise hat im Viertel bei uns jemand privat bei sich in den Garten sowas aufgebaut mhm. und äh, Ninja, Warrior jetzt. Ninja Warrior, weil die Tochter auch bei Kinder Ninja Warrior schon teilgenommen okay. hat. Das gibt es ja auch schon für, für die Kleinen. Und für einen kleinen Unkostenbeitrag hat äh, die Mutter Kids gesucht, die Bock haben, an so einem Training Lässlich. teilzunehmen. Schon lässig. Lass uns mal teilnehmen. Ja. <lacht> Hallo! Das ist geil. Also um so ein bisschen Coolness reinzubringen in die Kindersachen, da könnte man sich mal ja, wirklich. Gedanken machen. Du musst machen. es einfach nur anders nennen. Ja. Nenn es nicht Kindertouren, sondern nenn es Baby- oder Kinder-Ninja-Warrior-Training. Ja. Und die laufen dir die äh, Tür ein. Aber dann kommen wahrscheinlich auch schon wieder so so super Ökopädagogik-Mutters, die sagen: Naja, Warrior mit Kindern. Also wir wollen ja nicht, dass die hier zu einem kleinen Krieger erzogen werden. Ja, du, du, du wirst noch einige Situationen erleben. Sowas habe ich noch nicht erlebt, ja. So, und jetzt ist die Frage, was macht er denn noch? Weil ein bisschen Zeit im Kalender ist noch und es gibt auch Kurse, was ich ganz geil finde, die während der Kita-Zeit sind. Also du musst nicht großartig wohin fahren, ja. sondern Zusatzangebote. Okay. Und es gibt in seiner Kita einen Musikkurs. Der soll ganz toll sein, wird von allen gelobt. Die, die das macht, ist wohl ganz toll. Aber es kostet 29 Euro im Monat. Mhm. Das ist so wie Netflix, Amazon Prime, Join zusammen. Also 30 Euro im Monat, nur für ein extra Angebot, finde ich schon krass. Soll ich es machen? Soll ich es buchen für ihn? Gibt es noch eine andere Auswahl? Also Ich persönlich würde jetzt gerade sagen, Musik ist wichtig, mhm. aber so ein Mannschaftssport... Angebot wäre noch cool, weil das Kindertouren klingt, als würden die es auch für sich machen. Da ist es noch ein bisschen früh für. Ah, okay. Also so richtig. Und vor allem, mein Gedanke ist halt der, was Musik und Kunst betrifft, bin ich keine Hilfe. Da bin ja. ich kein Vorbild, da kann ich ihm nichts beibringen. Ja eigentlich. Ja, also du kannst zumindest mal. Du hast einen Leistungskurs gehabt. Richtig, ein bisschen was zeichnen. Ja. ja und liest Homo Faber. Naja, oh Gott, das hat dich <lacht> auch geprägt. Nach fünf Folgen kommt er plötzlich wieder. Nee, also ist teuer, aber ich, was, was passiert denn da genau? Also was machen die denn? Das, ich, so ah, ja, das sind Kinder, die, singen die, spielen die, die singen, die trommeln auf irgendwas rum, die, die erfahren Klänge und sowas, wie es halt Kinder machen. Hast, Hast du ja so ein, so ein Also Du musst es für ein Jahr buchen. Ach, okay. Mhm. Weil das ist ja, sonst hätte ich gesagt, probier doch mal einen Monat und dann kannst du nee. auch noch gucken. Boah, und dann bist du schon wieder bei 29 mal 12. Mhm. Ähm, rechne ich jetzt nicht aus, ja. aber schon ganz schön viel Geld über 300 Euro. Hui. So, also du sagst eher nein, wenn ich dich so richtig verstehe. Es kommt immer ganz drauf an, ob man das Geld hat oder nicht. Okay. Ich glaube, fürs Kind wäre es ganz toll. Ja. Aber 300 Euro finde ich schon eine Ansage. Jetzt komme ich noch mit einem anderen Argument, was da reinspielt. Alle aus seiner Gruppe gehen dorthin. Welche Gruppe jetzt? Die -Gruppe. Aus seiner Kita-Gruppe. Und er möchte es auch gerne machen. Das heißt, ich weiß nicht genau die Uhrzeit, aber sagen wir Dienstagmittag, 14 Uhr, alle aus der Gruppe gehen jetzt in den Musikkurs. Mein Sohn wäre der Einzige, der nicht mitgeht. Oh Gott, das ist ja auch schon wieder so ein sozialer Druck dann bei den Dreijährigen. Eben. Oh Gott. Ist aber auch, ja. Hm. <lacht> Mach dich frei vom sozialen Druck. Was, Was soll ich Lass sagen? Lass dein Kind alleine Ey, wenn spielen. Du, wenn, du, wenn du das Geld hast, dann do it. Aber 300 Euro ist schon eine Ansage. Ja. Also wir haben es gebucht. <lacht> ja. Aber ich fühle mich auch irgendwie scheiße dabei, weil das ist so viel Geld und jetzt haben wir gerade wieder die die Winterausstattung gekauft, ja, mit Schneeanzug, Schneeschuhen, Handschuhe, Kram, unfassbar viel Geld und mir tut es einfach auch weh, diese diese Ausgaben. Ich merke das gerade Ich gucke mir die ganze Zeit, sorry, ich gucke mir Was die ganze nicht? Zeit Sneaker an im ja. Netz, Schick meiner Frau die Bilder und sie sagt, ja geil, ich sag auch, ja geil, aber kaufe ich mir nicht. Ja. Die ganze, die ganze Zeit ist es so. Ich, also ich merke das ja auch gerade so ein bisschen. Meine Frau macht ganz viele Kurse, mhm. was ich gut finde. Also P-Kip, Rückbildung, Pilates. Stimmt. Übrigens Pilates habe ich ihr gerade, sie hatte sich gewünscht, dass sie mal zum Pilates gehen kann, ohne Kinder. Mhm. Weil sie hat jetzt einfach seit vier Monaten nichts für sich gemacht. Und ich habe auf die Kinder aufgepasst und sie war beim Pilates. Hat funktioniert. Stark. Ja. Alles also ja, mit find, den Kindern. Finde ich wirklich gut. Und ich habe sogar, leider kamen wir in ein Stillfenster rein, weil manchmal kannst du das nicht so ganz ich, nicht so ganz planen. Ich muss es jetzt mal ansprechen. Es gibt kein Wort, was du so häufig sagst wie Stillfenster. Ich weiß. Und ich, ich kenne keinen Menschen, der Daddy oder Mutter geworden ist, der ständig von Stillfenstern ja, spricht. Ja, weil das mit <lacht> Zwillingen wirklich ganz schlimm ist. Weil du musst immer gucken, weißt du, so dieses nach Bedarf stillen <lacht> zum, zum Beispiel ja. ist effektiv mit Zwillingen nicht möglich. Ja. Wie willst du das machen, wenn, sich, wenn du stillst, wenn sich einer beschwert? Ja. Weil die beschweren sich halt andauernd dann, weißt du? dann bist okay. du durchgehend am Stillen. Deswegen gucken wir nach Stillfenstern alle drei Stunden. Und alles dazwischen ist gut. Alles an den Ecken, so Anfang, Ende ja. ist schwierig. Und dieses Pilates fiel halt genau in die Mitte. Deswegen haben wir da das erste Mal geplant Fläschchen gegeben. Also ich. Ja. Und es war gar nicht so schlecht. Also der Vorteil an Fläschchen geben mit Zwillingen ist, dass du links, rechts gleichzeitig stillen kannst mhm. quasi. Also die lagen dann in ihrem Hochstuhl mit dem Einsatz drinne ja. vor mir. Und ich... Ey. Am Anfang cool, Ja. nach fünf Minuten hatten sie dann plötzlich scheinbar genug mhm. und haben mich dann angestrahlt und das, der ganze Mund voller ja. Milch. Und äh. oh, ich habe wirklich so Respekt davor. Also ich kannte vor dir nur diese Videos, wo Zwillinge so double gefeedet wurden, gleichzeitig, double gefeedet. <lacht> gleichzeitig die Löffel in den Mund, gleichzeitig die Flasche in den Mund. Aber ich finde, du machst es schon wirklich gut, also dass du dann nicht sagst, ja, pf, Pech gehabt, du, wir, wir müssen das gemeinsam machen. Das finde ich schon cool, also auch, dass du nachts hilfst oder als sie krank war, dich um beide Aber gekümmert es hast. Es gibt keine Alternative, das muss man leider wirklich sagen. Also an jeden, der irgendwie Zwillinge erwartet, an jeden Papa, der uns hört, der glaubt, dass sich vielleicht das Leben nicht so ändert, wenn er Zwillinge bekommt... Vergesst es. Ja, du bist halt einfach, ihr, müsst, ihr seid eingespannt. Ja, du bist voll drin. Du bist ja. einfach mehr drin als bei einem Kind. Und ja. es gibt auch wirklich, es gibt, ich habe gesagt, es gibt keine Alternative. Die Alternative wäre, sich wahrscheinlich zu trennen, weil meine Frau dann zu Recht einfach völlig mit den Nerven am Ende wäre. Und ich, es ist auch einfach asozial, wenn du dann nicht hilfst. Ja. Weißt du, also ein Kind schreit. Ein Kind wird gestillt, was willst du machen als Papa? Du liegst doch ja. nicht daneben und sagst dir, ich lasse dich jetzt schnell. Nee, ja. Und dann, dann bist du halt ein blöder Mensch und die Frau sagt zu Recht, Entschuldigung, mit dir möchte ich jetzt nicht zusammen sein. Mhm. ist jetzt hart gesagt, ja. aber es ist einfach so. Naja. <lacht> Wollen wir nach dem ganzen Daddy-Kram jetzt mal reinsliden in die Daddy-freie Das finde ich eine sehr gute Idee. Also ganz smooth, weißt ja, du? direkt smooth rein. Smooth Operator. daddy fire. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Und ich habe ich hab was Fantastisches mitgebracht. Ich muss das hier mal ganz kurz aufrufen. Und zwar hat meine Frau, wir schreiben uns natürlich Whatsapps, ja? Und meine Frau schickt mit Vorliebe einen Emoji. Jeder hat ja so seine Lieblings-Emojis, mhm. ja? Und sie schickt mir immer diesen einen Emoji, von dem ich immer dachte, er heißt... Tada! So. Ah, meinst du... So, wo beide Hände nach außen genau, gestreckt das so, sind. Das ist so ein lachender Smiley und da sind so zwei Hände davor, der so... Tada! Das erinnert mich immer so an Bernd das Brot, ja. weil es sind keine Arme dran, sondern nur die Hände. Äh. So, ja, komm, ich, ich, ich zeige dir ganz kurz. Ja, dieser. Das mhm. hier ist dieser Emoji. Und jetzt haben wir letztens drüber gesprochen, sie meint gar nicht, Tada! sondern sie meint Umarmung. Und das ist auch die offizielle Bezeichnung von diesem Emoji. Ich habe das mal nachgeguckt. Das ist eine Umarmungsgeste. Was? Dieser, dieser Smiley, oder dieser, dieser Emoji heißt, ich umarme dich. Und es macht natürlich total Sinn, dass sie nach jedem zweiten Satz mich umarmen möchte. <lacht> und es macht viel mehr Sinn als, guck mal, ich habe dir was geschrieben. Tada! Ich dachte immer, was will ich? <lacht> hab dich lieb. Tada! Yes. <lacht> ja. So, und jetzt habe ich mal gegoogelt. Weil das war jetzt definitiv ein Verständigungsproblem. Einfach zwischen ihr und mir und der Interpretation von diesem Emoji. Ja. Aber es gibt auch Emojis, die heißen in verschiedenen Ländern was ganz anderes als in einem anderen Land. Oh, gefährlich. Mhm. Und zwar zum Beispiel, kennst du dieses Rock-On, also das Rock'n'Roll Roll. Ja, hier so Emoji. Die, die, die Pommes quasi. Kleiner Finger, Zeigefinger. Genau, ja. so. Und das Emoji, was es da gibt, ist aber gar nicht die Rock roll geste weil, und hier liegt der... Teufel im Detail, wie man sagt. Also wenn du so machst, ist das die Rock Roll-Geste mit dem Daumen an den Händen dran. Ach so, dass er nicht nach außen steht. Das ist steht. quasi so ein Teufel, weißt du hier. Ja, okay. Wenn du aber den Emoji mit den Fingern nach oben machst und dem Daumen nach außen abspreizt, ja, dann ist das Gebärdensprache und bedeutet so viel wie Ich liebe dich. Das bedeutet auf Gebärdensprache Ich liebe dich. What? Ja. Und ich schicke schick Kollegen, weißt du, wenn wir irgendwie feiern gehen. Rock'n'Roll, also damals. Nein, das heißt immer, ich liebe dich. Und, und, und sie schicken zurück Umarmung, aber du denkst, Tada! Fantastisch. Nächstes Emoji, was unterschiedlich ist. Wenn wir in Deutschland hier alles Paletti machen. Ja. ja. Das bedeutet doch definitiv alles Paletti. Muss man ganz kurz erklären für, für Podcast. Also so Daumen und Zeigefinger zu einem kleinen Kreis, die anderen drei Finger nach oben gestreckt. So, passt. Ja. Das bedeutet bei uns in Europa alles Paletti. Aber in Brasilien und in der Türkei bedeutet das Arschloch. Oh. Du formst quasi mit Zeigefinger und Daumen ein Arschloch Ach, und sagst zu jemandem, du Arschloch. Äh. <lacht> <lacht> und stell dir vor, du bist jetzt in, keine Ahnung, der Türkei im Urlaub und schickst, keine Ahnung, mit wem du da schreiben könntest. Ja, du musst ja nicht und mal in, im Urlaub sein. Es kann ja, ja, natürlich, genau. jeder, ja jeder türkische klar. Kumpel sein, den Warum du hast. du direkt in Urlaub? Ja. Keine Ahnung. Oder zum Beispiel, ich, ich schreibe ja manchmal Nachrichten mit äh, Giovanni Elba. Natürlich. Ronaldinho. Mit Giovanni. Rivaldo. <lacht> Möchtest du nur eins? Ja, es gibt noch eins. Klar. Und zwar gibt es doch das Winke-Emoji. Also Hand und dann sind oben und unten so zwei Striche. Ja, das ja, so aussieht, ja, wie es würde. Das ist so wie Bewegung quasi wirkt. Okay. Ja, bei uns ist doch vollkommen klar, das heißt Hallo oder Tschüss, weil winkende Hand. oder? Da habe ich schon überlegt, ob es vielleicht bedeutet, so ich will hier eine klatschen. Also so eine Backpfeife. Ja, so Backpfeife mäßig. Deswegen habe ich das nicht verwendet bisher. In diese Richtung geht auch die Bedeutung in China, weil da steht das für ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein. Ach, echt? Warum gibt es ein Emoji für ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein, frage ich mich. Wie oft passiert denn das, dass du dafür ein eigenes Emoji brauchst? Ja, dann nimmt man einfach den Mittelfinger. <lacht> <lacht> oder? Oder das, oder, oder das Arschloch. <lacht> <lacht> Erklärt ja. einiges. Fand ich total spannend, dass es unterschiedliche Bedeutungen von Emojis gibt. Oh Gott, diese Emoji-Welt ist einmal... Ich meine, ich benutze, glaube ich, fünf verschiedene. Das reicht letztendlich. Immer die letzten, die dir vorgeschlagen wurden, sind genau meine Absolut. Emojis, Warum mache. verwendest du eigentlich im Moment ständig diese Hände, die sich also diese... Den Handschlag. Den Handschlag quasi. Ich mach andauernd Handschlag. Äh, nur noch Handschlag. Ich weiß nicht, ich finde das so... Es hat so was Beruhigendes, oder? So ein Handschlag, so ein richtiger Handschlag. Ja, es ist so ein bisschen wie... Wir treffen uns. Handschlag-Emoji. Ja. Das passt Emoji ja. gerade. Was ist deins? 15 Uhr, passt. Mein Lieblings-Emoji ist so dieses, dieses Peace-Zeichen. Mhm. Also hier Zeigefinger, Mittelfinger. Und das schreibe ich immer so. Erstmal Hi, aber auch, auch zur Begrüßung. Nicht nur so für cool, sondern so Hi in die Runde. Hey, was geht? Ich bin quasi die seriöse Version davon. Hi, Handschlag. Weißt <lacht> du? Ja. <lacht> ja. <lacht> ah, fantastisch. Oh, das, hat, das hat Spaß gemacht heute, muss ich sagen. Absolut. Das war eine richtig gute... Mal so, so abledern, weißt du? ja. Abledern über die Kursleiterin. hat mir <lacht> Fühle ich mich nach wie vor ein bisschen, bisschen schlecht dabei. Ich hätte das aber nicht erzählt. Ich hätte, du darfst nicht alles so nach innen reinfressen. Ja, weißt du? ja, ja, man muss, das einfach, muss auch einfach dazu stehen. Mein Problem ist ja oft, dass ich auch äh, so, so Streit aus dem Weg gehe oder die Sachen dann runterschlucke und nicht öffentlich sage, auch wenn es eindeutig ist. Und in dem Fall, okay, ich lerne von dir. Ich stehe einfach dazu. Die Frage ist, hätten wir es bei ihr ansprechen sollen? Sie nochmal danach zur Seite nehmen oder... Oh. Keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr das auch sagen. Wie geht man mit so einem Streit um? Ich finde dann, das ist ja auch so eine hektische Situation ja, und dann jemand Erwachsenen zu feedbacken. Ich habe mich da gerade nicht wohl gefühlt. Vielleicht können wir nochmal drüber reden. Also das finde ich, find ich auch schwer bei der Organisatorin direkt anzuschwärzen. Ja. Die war nicht nett zu uns. <lacht> <lacht> Brief geschrieben. <lacht> oh, Feedback. Bewertung im Internet, weißt du? Google-Bewertung. Ja, oh. Ein Stern. <lacht> das, finde ich, geht gar nicht. Also, dann da steht ja immer der Name dabei. Ich, ich <lacht> da gebe ich immer deinen an. <lacht> Leon hasst das. Okay. <lacht> Leute, wirklich, wenn ihr irgendwie Feedback habt, wir können es immer wieder nur sagen, schickt uns sehr, sehr gerne eine Mail an browmanstadies.ufmde und was ich auch jedes Mal mittlerweile sage ist, folgt uns bitte folgt uns auf allen Plattformen, auf ja. denen ihr uns gerade hört. Das hilft uns und genauso hilft uns, wenn ihr Bewertungen auf den Plattformen für uns da lasst. Wenn es die Plattform hergibt, dann äh, könnt ihr gerne fünf Sterne geben, bitte. <lacht> Ein Stern wird nicht akzeptiert und eine kleine Bewertung schreiben, sowas wie sie sind die lustigsten Typen überhaupt und total verständnisvolle Männer und nur, Väter. Nur, dass sie die arme Kursleiterin so rund machen, das war nicht in Ordnung. Aber was ich mag, ist, dass Leon Knuddi Woody spielt. <lacht> Und die Lifehacks. <lacht> und die sind die auch super. <lacht> <lacht> Tschüss, Leute. ein fest. Ciao. Romance Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD-Audiothek und nur Woche später überall, wo es Podcasts gibt.